0: er lyden af La Liga-pulsen. Jonas Knudsen han er stadigvæk på stranden lidt nu Og mit navn er Paolo Augusto og jeg sidder her og faktisk jeg har nærmest trådt i regntøjet og gummistøvlerne på vej ned på Smukfest der i Skanderborg. Men inden jeg så på festival, så synes jeg lige, at vi skulle... Jeg ved ikke, om jeg kan sige gentag succesen fra seneste podcast, men seneste podcast, der var det det her med de fede kilder, altså de her 10 dygtige eksperter på, på hverdags klub, danske eksperter på hverdags klub, og vi fortsætter i hvert fald den røde tråd på den måde, at det er en dygtig ekspert, og Kille, vi skal have med i dag, og det er en dansk, en af slagsen. Det er nemlig dig, Peter Arnholt, som øh, vi to kender hinanden og har arbejdet lidt sammen før, og jeg synes bare, at øh, min lytter, de skal forkæles med noget af din øh, nicheviden Du er meget dygtig til at se på fodboldspillers potentiale tidligt for du er jo professionel fodboldscout, og du bor i Brasilien. Så du er til stede på træningsanlæggene. Du kan udpege et stort talent nogle gange, før det ender på forsiden af de spanske aviser. Og, og Peter, der er jo otte nye brasilianere i La Liga den kommende sæson. Der er et par ukendte navne, så er der også et par større navne. Og jeg har egentlig taget dig med for at belyse nogle af de her spillere lidt øh, bedre end jeg selv, eller Jonas ville kunne gøre det. Så jeg synes, vi skal starte med at spørge dig, hvem skal vi særligt glæde os til af de her brasilianere, vi har fået i, til La Liga, Udover det åbenlyse bud, som vi selvfølgelig skal snakke meget mere om, nemlig Rafinha.
1: Jamen, altså jeg har en rigtig stor fidus til Luis Enrique, som er kommet til Betis fra Fluminense. Det er en, en ung spiller, som jeg så på det brasilianske U20-landshold. Jeg tilbage i du, december 2020, hvor han spillede på højre han det gik ikke lang tid på banen fordi han blev skadet efter 20 minutter. Men, men det er altid godt at se de der unglandskampe kampe, fordi du får nogle navne øh, præsenteret i for næsten af dig. Og så så kommer der så den næste fase hvor vi kan se hvordan bliver deres deres overgang til, til seniorfodbold. Og han havde allerede spillet nogle kampe på Fluminenses øh, hold i den, den bedste række hernede i i Brasilien. Men øh, så fik han jo Endnu flere kampe, og, og han, han viste sig bare frem på en, en fantastisk øh, god måde. Og øh, den, øh, de kvaliteter, han har, øh, det er i hvert fald noget, som man nogle gange øh, øh, glæder sig rigtig meget over, fordi han har noget fart, han har noget gennembrudstyrke, han har et kanon spark, og han, han er sådan en, en venstrefodspiller, som ligger typisk ude mod højre og trækker ind i banen. Det er sådan typiske... Jeg skal danne mig et billede af Luis Enrique. Så er det altså, hvor han modtager den ud Og så dribler ind mod midten, og så kommer der et eller andet fornuftigt spændende ud af det. Men han er stadigvæk ung. Han har stadigvæk nogle ting, han skal lære så Der kommer altså også nogle udfald indimellem. Men på den lidt længere bane, så tror jeg, at de bliver rigtig glade for ham i den spanske klub.
0: Alle tider så Peter. Og prøv lige hør, lytter... Det, det, jeg, synes, jeg, jamen, jeg er så glad og tilfreds for noget af det, jeg allerhelst vil, det er at få jer med insiderviden og sådan virkelig fede anekdoter fra folk, der har været tæt på, så det ikke bare bliver at referere for den der nogle gange lidt dårlige sensationsløsende spanske presse. Det er Peter alt andet ind, altså dogen og sensationsløsten. Og vi spurgte jo dig i podcasten, Peter, hvis vi bare lige skal fortsætte her med Luisa så spurgte vi jo dig på Twitter, jamen om du kendte ham, og du kommer jo med den her anekdote, og siger direkte, i sin side, der anbefalede du ham. Kan du ikke prøve øh, i forbindelse, måske sætte op på det her eksempel, og forklare, hvordan det er, at øh, du sidder og ser en turnering, du ser ham her spille, du synes, han ser spændende ud. Mm, kan vi bare få lov her i podcasten, og bede dig om at ringe lidt oftere til de spanske klubber, end de, end de andre lande, eller hvordan fungerer det her?
1: Ja, det var, en, øh, det var faktisk en englænder, som har boet i Meksiko. Det er jo så underligt, så det har været ikke, som arbejder med... Øh, med at finde spillere. Og han spurgte mig så om en spiller fra, fra Fluminense, Og så sagde jeg, at jeg synes, han ser spændende ud. Men nu i San ham synes jeg, at de skal lægge mærke til, fordi han er begyndt at røre på sig. Og øh, der fik jeg så også noget feedback øh, et stykke tid efter, at, øh, at ham ville de så holde øje med. Øh, og øh, ja, han endte jo så ikke i engelsk fodbold, og det, det er selvfølgelig jamen, det Men <laughs> Men det, det er jo det er lidt ærgerligt lidt andet sted, når man har indbefalet en spiller til en, i, både en speciel vej. ikke Snakket med en, en agent i England, så havde jeg selvfølgelig gerne set ham i, i uh, Premier League. Men, men omvendt så er det jo også det, at han kommer til en, en uh, ligge som den spanske, hvor han vil lære en masse ting. Og, øhm, og spansk fodbold med den der intensitet, der er der, det vil også være noget, der, der passer rigtig godt til ham. Jeg kan lige sige, at, at, at altså, Fluminense, det er sådan en klub, som øhm, har et øh, fantastisk ungdomsarbejde. Øhm, og, og det der også er ved, ved det, det er, at de har ikke sindssygt mange penge. Så det vil sige, at øh, vejen til Sager i fodbold hernede i Fluminense, den er nok noget kortere. Så de bliver nødt til at satse lidt på det. Og de har også, øh, for en, ja, det var i april måned, der ansatte de en, en spana til deres første hold, Fernando dinis, som øh, er kendt hernede for sin dinismo, som jeg kan Og det er jo en, en spillestil, øh, hvor at de kører meget på at dominere øh, med, med bolden fra øh, fødderne. Der er meget altså, fleksibilitet i øh, spilmønstrene, og så kører de bare med sådan et, øh, et højt pres, ultimativt højt pres, og det er fantastisk underholdende kampe, som øh, de præsterer, og øh, de, de øh, det ligger i øjeblikket på det ligger på en tredjeplads, spillet 2-2 ude mod Santos, altså det læste gamle klub her i går. Og det er igen, altså nogle hold, der går ud og spiller 2-2, det er jo et fantastisk underholdning. Og, og de er også gået hen og blevet eksperterne og mange hele dække hernede i, i princippet, øh, fordi de, øh, de er ikke... De har ikke så mange penge som f.eks. Flamengo eller Palmeras, øh, Aleto Mineto også her fra det bil, hvor jeg bor, Fældeholder Men alligevel så kan de via en eller anden spilfilosofi, via en eller anden måde at angribe øh, modstanderne på, via at, at arbejde øh, døde seriøst med deres ungdomsspillere og give dem en chance på første hold, så kan de alligevel komme op og beskære med, med det, som de kan kalde de, de store. Det er en klub, der har 120 år på banen, ikke? og øh, de spiller deres kampe på, på Maracana. Men, altså, der er mange, der, der kigger mod blandt andet Flamengo. Øh, det, det er den klub, der har tror, 36 millioner fans. Øh, så mange har Flamengo slet ikke. Men, men alligevel så, så er de med til at gøre den mange øh, stridige om blandt andet det at være det bedste klub i det Chanel. De vandt det, det regionale mesterskab øh, ved blandt andet at besejre Flamengo sidste år. Ja, der er der i år, faktisk. Så, så det, det er virkelig en spændende klub at holde øjne.
0: Og det har Real Betis jo så, så gjort, og fået den her unge, spændende kernespiller, en øh, ikke så ung igen, midt i 20'erne, 25-årige kernespiller, er der også kommet til... Øh, Spansk fodbold, en brasilianer, nemlig Rafinha, der er kommet fra Leeds til Barcelona. Peter, hvad kan du fortælle os om ham personligt, må jeg sige? Jeg kan forstå, at han har en, altså udover at være teknisk rigtig dygtig, jo, arbejdsraseri, og på den måde er en dygtig spiller, der har lært meget under Marcelo Bielsa, engelsk fodbold, men sådan for din, altså du har jo ligesom fingeren på pulsen i, i Brasilien. Hvor, hvornår er han blevet så populær, og hvornår er han blevet alle de her værd?
1: Ja, yeah. Ja, det, det er en af de der, som gør øh, lidt under radar. Øh, fordi han øh, spiller i Avaí. Det er sådan en af de mindre klubber nede i Flore Nordkulis, nede i det sydlige Brasilien. Og, og øh, kom afsted i en ung alder. Øh, og det var faktisk øh, med, med landsholdet. Øh, det var faktisk øh, først, da han spillede i, i Rennes, i franske Rennes. At øh, landstrænerens søn, Matteo Spacic, han sagde, at ikke, øh, han siger daddy, eller hvad, eller pai, <laughs> men øh, der var altså en, som øh, de skulle holde øje med der. Og øh, det var tilbage i, i 2020, ikke? og så begyndte de sådan at, 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 at holde øje med ham, ikke? og så kom det jo skiftet til blandt andet, der skiftede til Leeds, der gjorde jo også, at han, han blev mere præsent, spillet på et klubhavn, øh, så fik meget mere opmærksomhed, i og, og landstræneren øh, snakkede også blandt andet med Bielsa om, øh, om Rafinha, øh, hvordan han var. Og de, han havde faktisk også kontakt i Fernandinho, som spillede i, i, i Manchester City på det tidspunkt. Og, og så den var igennem, så fik han jo muligheden for at komme ind på det, på det brasilianske land. han blev udtaget på september 2021 deromkring. Øh, men kom ikke, øh, han blev udtaget, men kom ikke sted på grund af al det her øh, corona. Øh, problemer med, at klubberne ikke vil løsne, af jeg spiller, så han, han må vente med at få sin bekyde øh, til efter. Men altså, han har sat sig tungt på, på den der position i, i højre side. Altså, hvis vi definerer Brasilien som spændende 4-2, øh, øh, der er sådan nogle masser af variationer. Men der ligger han meget typisk på, på den der øh, højre kant, og har den der fart, der han, han udfordrer, og Rækker også ind i banen, der var plads til, til højre bakken på sådan en klassisk øh, presser øh, med hjælp. Men ja, vi vil jo gerne se off, til offensiv bakke i, i Brasilien. Har, der er jo også blevet lavet et par stykker gennem tiden. Men, men han, har, han har virkelig øh, været en af dem, som. Ved ikke, han er ikke den første, der er på holdet, men han er absolut heller ikke den, den sidste, og han kommer helt sikkert med til, til VM. Og jeg tror, det vil være en fantastisk udvikling for ham og komme til, til Barcelona, ikke, hvor nogle gange modstanderne står øh, noget dybere øh, på dem, ikke? så det vil sige, at der bliver mindre plads for at spille på. Det er jo også det, nogle gange Brasilien oplever i nogle af deres kampe, at modstanderne pakker sig. Øh, så det bliver ikke bare den der omstillingsfodbold, som brasserne kan rigtig godt, øh, men, men øh, de skal jo også øh, angribe en betyder altså i nogle kampe ved VM, og, øh, og der vil han øh, få til at en masse i løbet af de næste, næste måneder. Ikke? Der er jo ikke så lang tid til, der er VM. Det, det er jo november. Ja, og øh, det er jo ved at nærme sig til, at, at, at alle spillere skal kulminere og, og vise sig frem.
0: Ja, lige præcis. Og jeg synes, det er interessant der med Rafinha, for jeg spørger også lidt kægt omkring de her penge, fordi i Real Madrid, der har man jo øh, nærmest kastet penge efter den første brasilianske Stor som så spændende ud, Vinicius, Rodrigo, Renier, og hvem ved, om, øh, om der kommer flere. Der er i hvert fald været rygter om en vis ændryk, vi måske kan øh, vende tilbage til, og der synes jeg bare, det er spændende at forholde dig til Peter, fordi øh, der smider man rigtig mange penge i Real Madrid-sted efter unge spillere, hvor der måske var en tanke om, at de her kan blive de næste store stjerner, hvor at jeg synes ikke, at man har hørt så længe om Rafinha på samme niveau. Nu er han blevet midt 20'erne, men han har fået en stor øh, status og er blevet eftertragt de seneste par måneder og fået en rigtig god start på barcelona kæden med det her blandt. det her, rigtig flotte 1-0-mål til slut stilling i El Classic over i Las Vegas. Peter, Brasilien er jo et kæmpestort land, det siger sig selv, og du kan heller ikke være alt, så det er heller ikke sikkert, at du har haft mulighed for at se alle de her spillere men hvis nu jeg lige nævner et par af de unge spillere, som der er kommet til La Liga, så kan det være, at du kan byde ind med, om der er nogen af de her. Nu har vi snakket om, om Luis Enrique, den her kandspiller, som Real Betis har hentet. Så Samuel Lino også nogen nogle der er gået fra Gil Vicente til Atletico, og så har Atletico Madrid altså lånt ham ud til Valencia. Jeg ved ikke, om du har set noget til ham, eller så er der den her definitiv midtbane spiller Vinicius Sousa. Vinicius nummer 2, kunne man kalde ham. Der er også kommet en Vinicius nummer 3 en dag ind i Real Madrid, en Vinicius Tobias i, på højre bakken Og så er der centerbakken Kaiki, som er kommet fra Santos til Almeria. Æ, Vinicius Sousa, det var, hvis jeg ikke fik sagt det, til espagnol. Og sidst men ikke mindst en Jan Kuto på 20 år, som øh, Girona har lejet på Manchester City's filialhold. Er der nogle af de her unge spillere, som, øh, som du har set slå din folk over i Brasilien, eller du på andre måder kan, kan gøre lidt klogere på? Så Jan Kuto han,
1: ham så jeg øh, til et øh, der er sådan kæmpe U20 øh, kæppe U20-turnering i São Paulo, hvor at øh, man plejer at sige det, det er der, at stjernerne fødes det er Neymar øh, viser frem første øh, gang rigtigt. Æh, Gabriel Jesus fik også sit øh, gennembrud der ved Nice u Det er sådan en stævne, der kører i ja, over hele ja, året om måneden. Finale, stort finale, øh, det er den 25 januar, hvor byen San Paolo fejrer øh, sin, sin fødselsdag. Men det er sådan en eller anden øh, talentparade, som man øh, rigtig meget her dernede. Fordi at, at, øh, de regionale turneringer er ikke startet endnu, og den nationale turnering, den, øh, den ligger så. Sted. Så der er masser af fokus på, på den, og der bliver transporteret øh, kampe på Argentinske altså Så det er rigtigt øh, at, at være dernede og så, at, at møde masser af folk på starten. Og jeg kan huske, at jeg var nede og se uh, uh, for nogle år tilbage. Og der stødte jeg så ind i uh, klubens uh, talentskav. Uh, uh, Louis Alexandre uh, hed han på det tidspunkt. Og, og uh, jeg spurgte sådan, hvem er de her uh, er der største forventninger til? Der sagde han jeg, at det var ham, der, der var for klubben. Uh, jeg vil lige tage med, at <laughs> den er lavet af tyske indvandrere, så det bliver også kaldt de hvide lov. Hoxha Branca. Øhm, fordi det er jo sådan, sådan de, de så ud, når de kom på banen alle de, øh, hvad hedder det, emigranter fra, fra Tyskland. Men, øhm, men ham havde de store forventninger til, og også det, at han kommer fra, fra Manchester, øh, Manchester City, har øh, kastet nogle penge efter ham, det viser jo også, at der er noget, noget potentiale. Og det er jo også vigtigt for ham, at han kommer ud og får noget, noget spil i Det er nogle år siden, han sidst har været her i Brasilien. Jeg tror, han har to eller tre år siden, at han, han fløj afsted. Så jeg har ikke den der helt store fornemmelse af ham, hvor han, han ligger nu, med han var i hvert fald en, som man havde store forventninger til dengang. Og så kan jeg så også sige, at Kajki stopper, han så jeg her for nylig i forbindelse med en virkehandssignering i Brasilien, hvor man spiller mod nogle andre sydamerikanske hold, som led i forberedelse til, øh, til spillerne om de sydamerikanske mesterskaber øh, næste år. Og øh, der var han øh, med i celta Han var øh, også anfør øh, og fjorte, øh, fjorte fremragende. Han, han er en, øh, en spiller, som øh, oprindeligt er, er definitiv det, 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 det midtbanespiller. Og han har noget teknikker, og han har nogle blik på spillet. Og det er, jo, det er jo rigtig godt. Altså, han har det der passende tråd, øh, som kan gøre, at hans tolk kan være med til at, at, at sætte spillet. Han er, han er dygtig i luk. Og så har han det her nede, som man kalder haser. altså han, han, han er en fighter af Guds nåde. Måske ikke den hurtigste, øh, men øh, han er god til vi sige, at komme igen. og og du vil se ham også nogle gange, hvor han, at han får lavet en veltegnet uh, genetakning lige i, i, i allers historieblik, inden at, at modstanderne er på så, så hvis man skal starte, snakke om svaghed, så er det måske på, uh, på, på den der hurtighed. Ja, så var der at, uh, at de andre, som uh, vi snakkede om der. Der var, er i hvert fald stykke af dem, som kom af sted meget tidligt her fra, fra Brasilien uh, og uh, der, ja, jeg, er ikke, jeg ser ikke fodbold øh, i, i hele verden, og der er altså nogle af dem, hvor siger, der, dem har jeg har ikke så, så stor er god fornemmelse af. Øhm, det er mere der, når de spiller med på de der øh, U20-landshold, øh, eller U17, eller U17-landshold bliver det jo ikke, men øh, OL-landshold, det, det er der, jeg ligesom kan, kan få fat i den, øh, fordi ellers så, så forsvinder de øh, ligesom lidt ud i det, det blå. jeg kan være, det der med, med historie, øhm, da jeg snakkede med Louis Alexandre øh, tilbage der i, øh, i det der Copigne, som den hedder, den der store 20 så siger han til mig, Peter ved du faktisk, at der er en øh, dansker, der spiller i vores klub? Jeg siger, nej, det vidste, det vidste godt, jeg godt nok ikke. Men det var så Frederik øh, Ibsen, som han, han kaldte øh, sig på det tidspunkt. Øh, jeg var ikke klar over det. Øh, han er sådan en stopper, der spillede på deres U17-hold. Men han er sådan en halv brasilianer og halv dansker. Han har så valgt at flytte ned, hvor jeg troede, det moren i en periode, og var kommet ind i deres akademi. Så jeg skrev til Flemming Berg, som var på det tidspunkt var han DBU's talentchef. Der er altså en dansker, der hernede. Det vidste de jo så ikke, men de fik jo så kigget på ham, og fik også taget ham med ind i nogle sammenhæng. Øh, og nu her, så spiller han for, for Brøndby. Han har godt nok skadet det under navnet øh, Frederik Altes. Men altså et, et lille land som vores øh, har selvfølgelig ikke styr på alle vores spillere. Og så et, øh, et Brasilien med 220 millioner, øh, de har altså svært. Jeg må så også indrømme, der er et par stykker i de navne, som, øh, som du nævner der, som jeg ikke lige ved, fordi de har været for lidt, de er ikke for længe.
0: Peter, til dem af lytterne her på Lyden af Liga, som ikke har, har hørt dig og mig, da vi snakkede sammen i min tidligere podcast, hvor du fortalte om Vinicius og Rodrigo, kan du så ikke lige prøve at sætte os lidt ind i det her, fordi vi kommer på, altså efter en, en sæson, hvor især Vinicius virkelig har taget de kvantespring, som man øh, håbede og forventede, måske hvis man skal sige det lidt med noget selvtillid, øh, og virkelig er blevet Jamen jo ikke bare en, en stor spiller, en, en stabil spiller, en, en virkelig god spiller. Han er jo en af de absolut bedste fodboldspillere i verden, når man ser på den seneste sæson, han leverede Rodrigo. Han var også virkelig afgørende for Madrid, og Etter Militar var blevet en meget, meget solid forsvarsspiller Kan du ikke prøve lige at sætte første og fremmest lytteren lidt ind i, øh, om der var nogle af de her tre? For det ved jeg jo, der var, som du fik øje på faktisk øh, ja, nærmest før, at Real øh, Madrid selv gjorde
1: Ja, og der er så altså, en øh, spiller som Vinicius øh, Junior. Han spillede her i, i et øh, U15-stævne i Belo Horizonte, hvor jeg, jeg boede. Og der var jeg selvfølgelig ude og set, ja, der var Der spiller han for jeg tror, det parisianske U14-landshold, der var, var med der. Så ja, han var selvfølgelig blevet, blevet opdaget af, af rigtig mange øh, på det tidspunkt. Øh, men øh, der, der gjorde han et indtryk, øh, Altså øh, og en, der spurgte mig, om jeg havde fundet den nye Neymar, øh, der på jeg svaret, det havde jeg så ikke. Jeg synes ikke, at der var nogen, der holdt hans standard. Men jeg synes, at ham, Jesus øh, José, som han havde øh, på det tidspunkt, ja, han så meget spændende ud. Det var så blevet til Nisus junior. Øh, så ham så jeg, øh, hvad hedder der ret tidligt? Øh, Rodrigo. Øh, han, han var også en, der, der fik ret tidligt sin debut på Santos' uh, professionelle hold. Jeg tror, han var 16 år. Og var også en, som, som alle uh, lagde mærke til. Og det er jo også det der med, med en klub som Real Madrid, ikke? at de har haft det modet. Og de har selvfølgelig også pengene til at lægge uh, rigtig mange uh, jøves uh, for nogle af de der store talenter. Ikke? Og der blev også diskuteret om det nu var klogt, at de både købte Vinicius Junior, og de også købte Rodrigo, fordi de typisk dækker samme position, men, men jeg synes da nok, at at, at sæsonen her har vist, at, at det har været nogle gode investeringer. Rodrigo gik jo ind og gjorde en forskel. Det jo allermest i Champions League og Vinicius et afgørende mål i Champions League-finalen. Og der har selvfølgelig været nogle, nogle fra de startede i, i spansk fodbold og så til nu, har der været nogle tidspunkter, hvor man har sået tvivl om, om de kunne stå igennem, men og det har man også haft hernede. Altså, øh, Vinicius junior har ikke truffet de rigtige beslutninger, men der er jo nogle ting, der kommer med, med alderen. Og, øh, og jeg ved også, at øh, Titi han har snakket meget med Mancelotti om, hvordan man udnytter Vinicius på den bedst mulige måde. Og det der er der altså også kommet nogle rigtig interessante ting ud af på, på, på landsholdet. Altså Vinicius kan meget vel øh, starte inden for det brasilianske landshold her til, til VM. Øh, på den position, ikke, som man siger, det er jo Neymar, der, der typisk ligger derude. Men Neymar er blevet trukket ind i banen også for at gøre plads til, øh, til Vinicius Junior ude på den der venstre kant. Og så har de Rafinha i højre. Og så har de haft nogle kampe, hvor de har spillet nærmest med to falske nier, kalder det, øh, op foran. Altså det er Neymar, så at det Lukas Paket i en, øh, en lidt øh, alternativ opstilling. Og så har de jo nogle muligheder for at skifte nogle mere ægte nier ind fra bænken i, først og Charleson. Charleston. Øh, nu må jeg også spænde med Gabriel Jesus, ikke, hvad han laver i engelsk fodbold. Om han måske skal tilbage og blive nier, i stedet for den der hurtige kandspiller, som han har været på på landsholdet. Og så er der også en anden en, der holder til øh, i, i jeres liga, nemlig Mateus Cunha, som der var rigtig store forventninger til, at han skulle være den, den næste rigtig nye nier på det brasilianske øh, landshold. Og det kan han jo stadigvæk nå at blive. Ikke? Han er 23 år. Det ligger også til, at han får mere spilletid. Det er lidt på Madrid efter, at Suárez er skiftet til national her i hjemlandet i Uruguay. Så, så der er sådan en, en masse spændende ting, der er, der er på vej. Ikke? Og det, det er svært at, at lægge hoved på blokken og så sige, Brasilien kommer til at stille op på den og den måde. Men, men der er i hvert fald nogle ting, der jeg får i hvert en spændende observationsperiode, hvor vi kan se, hvem af de spiller som blandt andet er i Spanien, kommer til at have mest at, at byde på. Så tror jeg også, at uh, landstridenden City, han uh, modsat hjemme i, i 2018, han vil skifte mere. Altså, han var jo meget, han var holdt meget fast i Gabriel Jesus, selvom han ikke uh, scorede et eneste mål. Uh, og der, der vil, han, vil, altså, han har så mange offensive strenge at spille på, så jeg, jeg tror også, at han er blevet modig og klogere til at, at skifte hurtigere. Uh, bruge det, der, der fungerer. Frem for at holde fast i noget, som man håber, at det fungerer.
0: Peter, det, det er godt, øh, at du nævner det med landsholdet. Jeg kommer tilbage til det om lidt. Jeg glemte bare lige, at jeg husker, at jeg spurgte dig ind til den her unge højrebag Benicius Tobias, øh, som Remadrid har hentet fra Shakhtar Donetsk øh, egentlig til B-holdet, men jo i teorien øh, kan komme op, hvis der bliver frigivet nogle ikke-EU-pladser på holdet, og, og få debut, der han har fået uofficielt debut eller venskabsdebut det by-venskabskampe her over sommerpausen. Og jeg kan huske, du fortalte mig, at han havde imponeret dig på U20-landsholdet, hvor du havde set ham, altså det brasilianske u 20 landshold fordi han spiller med sådan et overskud og en, en frækhed, som gør, at du sagde til mig, at det er lige før, at man, men også kun lige før, at man ikke savner Marcelo. Så har man en god idé om, om det, hvilken type spiller han er. Det håber vi selvfølgelig også bliver forløst. Men her til sidst, Peter, fordi som sagt, jeg på festival, og jeg er rigtig glad for, at jeg lige måtte prøve og få lov at ringe dig op hele vejen fra ja, Skanderborg til Brasilien, og høre lidt om de her folk. Normalt i podcasten, så Jonas og jeg, vi nogle gange, så, du ved, så er det sådan alt på et bræt, som man siger på spansk. Og nu synes jeg egentlig, at du skal prøve at ja, og, og, og sådan vurdere, når den hedder VM i Katar, et brasiliansk landshold, der er store forventninger til, hvilke af alle de her spillere i La Liga med brasiliansk pas, tror du så kommer til at spille en rolle. Fordi man kan jo sige, vi har nævnt nogle af dem, men der er jo altså øh, ja, en del om øh, om budet. Hvem skal overhovedet blive i truppen? Det kan vi sådan altid spekulere om. Det er lidt svært. Men hvem tror du får en, en hovedrolle for Brasilien? Er det Rafinha? Er det Vinicius, Rodrigo, Matheus Cunha, du selv var inde på fra Atletico Madrid, som jo efter afgang af Luis Suarez virkelig lugter. Eh, lugter altså det lugter af, at han skal være fast angriber for dem nu. Og jeg synes virkelig også, at han er spændende. Jonas Rosam tit i podcasten. Men som sidste bemærkning for dig her. Hvilke spillere tror du, der begår sig i La Liga i den her sæson, får eh, en hovedrolle for det brasilianske landshold i VM i Qatar? Ja, det er
1: jo også det der med, med hovedrollen. Øh, altså det, jeg, jeg synes, der der kendtager den af det her brasilianske landshold, det er, at der er så mange gode muligheder. Og du vinder ikke et VM med 11, øh, rigtig dygtige spillere. Altså, du skal, du skal virkelig have en statsgruppe, og det har Brasilien. Altså, hvem, hvem der kommer til at være i startupstillingen, ikke. det er Casemiro, han er jo om, om noget et øh, kæmpe opdrejningspunkt på, på midtbanen af, af dem fra den, den spanske øh, liga. Ikke? Og så har vi jo Raphinha og, og Vinicius Junior på hver sin kant, og øhm, det er i hvert fald noget offensiv power, der, øh, der gør noget, ikke? Og så tror jeg, at Cunha øh, kan godt komme ind og få en jokerrolle. Han er selvfølgelig med i truppen, i regner alle med. Æ, Adam Militand, han er øh, ikke i start lige her nu. Men det kan han komme. Altså, det, der er tre, der ligger meget, meget tæt. Ikke? Det er Thiago Silva, og det er Marquinhos. Ikke? Og så skal vi heller ikke øh, glemme, at, at på Brasilien's højre bak, der er der er jo Danilo, og så Dani Alves. Dani Alves er jo lidt, lidt oppe i oven efterhånden. Men ham kender jeg selvfølgelig også rigtig godt for, for Brasilien. Han har stået fra Spadens fodbold. Nu spiller han i Pumas i Mexico, hvor han skal øh, holde sig i gang og vinde nogle trofæer inden VM starter. Ikke? Men Danilo, han plejer jo gerne at blive skadet under et VM. Han plejer også gerne at, at ryge ind i den en Der kunne man måske godt forestille sig at Militon, han øh, kunne være et, et alternativ på den der bakke. Den øh, position spillede han i São Paulo, inden han kom afsted til, øh, til Rennes Madrid. Han spiller også ind i Center Forsvare. Så... Så han, han får også en rolle, og det kan også godt være, at han får en, en kæmpe rolle ind i, i centerforsvaret, hvis der, er. hvis der kommer et punkt. Thiago øh, Silva er ikke nogen, nogen ung spiller længere. Æ, Marquinhos, han, er, han skal nok øh, holde sig øh, på, på plads. Han er en, en verdensklassespiller. Så kan vi så spørge om, om med, med de andre. Æm, altså, der var også Hanan Lodge, øh, som som på et tidspunkt øh, var en, som, som landstræner faktisk bygget et øh, system op, der hed, øh, når de havde bold, det hed 2-3-5, øh, hvor at, at Logi, han blev øh, pumpet helt op på et slags venstrevinge, og så var Gabriel Jesus, der, der lå i, i den højre drible af så det fik fantastisk meget bredt. Det var sådan en, en måde, som de ville angribe øh, forsvaret, der lå meget, meget øh, dit. Men, men han har ikke været med på det sidste, og han fik også en lille straf, fordi han ikke havde lavet sig vaccinere mod covid-19. Det var i hvert fald forklaringen for, at han blev, blev holdt ude i en sammenhæng der. Og så har vi selvfølgelig Rodrigo. Altså, kommer han med i, i truppen? Øhm, han, han er i hvert fald på, på vippen, og det han viste for Real Madrid i tms med at komme ind og lave afgørende mål, det er måske også sådan nogle, eller helt sikkert sådan nogle typer, man kan bruge i en... Øhm, det er en VM-parapinal, hvor nu jeg på VM, eller en semifinal. Så han har vist nogle, nogle ting og sager. Den, den gode Rodrigo. Øh, så så det, det er dem, jeg, jeg sådan, tror på. hvor mange har jeg nævnt? Har jeg, nævnt øh, jeg tror i hvert fald, at der er fem spanske, eller brasser i Spanien, der kommer med til, til VM. Ikke? Og så er, der dem, ja, så er der to eller tre, der er på, på VM. Det er så Logi og, fordi, Så øh, altså, Vi venter jo spændt på på det der VM putte i, i gang. Brasilien har jo ikke vundet det i, eller siden 2002. Uh, man har heller ikke fået kåret verdens bedste spiller, uh, siden uh, Kaká. eller uh, det i 2007, eller, eller sådan noget, det ikke. Og, og det, som der er nogle store forhåbninger til, det er jo bl.a. Vinicius, der den der det er kaldt simpelthen for den bedste brasilianske uh, spiller i europæisk fodbold i tiden. Det er jo også en lidt en en bid øh, til, til Neymar. Æ, men, øh, alle brasilianere, de er vilde med, med Vinicius. Æ, der er måske lige lidt mere 2D-lejre, øh, 2D når det kommer til, til Neymar. Men øh, det bliver jeg til at se Brasilien. Glæder til at se alle de verdensklassespillere, som, øh, som landet kan, kan byde på.
0: Det vil vi gøre, Peter, og så vil jeg Selvfølgelig sige tusind, tusind tak for, øh, for din hjælp, jeg vil egentlig også spørge både for mig selv, men også for lytterne, altså udover selvfølgelig at gå ind og følge din brasser -blog på Twitter og på Facebook, hvordan kan man så støtte det dygtige, gode, uafhængige, fede arbejde, du laver over i Brasilien?
1: Ja, men hvad? Hvad spiller den da det her igen?
0: Jeg siger, hvordan, hvordan kan man for, først sige tak for hjælpen i dag, og så vil jeg sige, at det er jo unikt for os danskere at have sådan en, en telefonlinje over til brasiliansk fodbold, om man kan støtte dit arbejde på en eller anden måde, læse mere. Hvordan kan man sådan følge dig?
1: Jamen, altså inde på min uh, Twitter-profil, uh, der, der kan man følge med. Uh, der er selvfølgelig også Facebook, uh, hvor der er sådan lidt mere... Det er gående opslag, sådan at man så får om de der runder, som man, man går igennem, ikke? hvor man skal beskrive, er det er 10 kampe på så få linjer som, som muligt. Øhm, øh, og så kan man, hvis man er interesseret også, så, så i Ground Hoping Tours, der har vi faktisk en tur til Brasilien her i oktober måned. Jeg tror, det er den 21. oktober, og så noget der ligner 10 dage frem, der kan man komme til São Paulo og til Rio Janeiro, og se en masse Brasiliansk fodbold, og der, der er jeg med som, som guide. Så, så det er jo sådan de muligheder, der er. Ikke? Og, og også det der med, at der, der er rigtig mange, som er, er flinke til at skrive øh, inde på, på Twitter om, om spillere. Det er ikke altid, jeg kan svare, men det er i hvert fald øh, dejligt, at der er noget, noget opmærksomhed omkring det øh, fordi vi ligger jo lidt gemt, altså du kalder det også lidt en niche, som, øh, som jeg har fat i hernede, men øh, der er så meget grød i brasiliansk fodbold i øjeblikket, og der er store spillere, der kommer, der kommer hertil, som Fernandinho er jo lige skiftet fra Manchester City til Atletico Altså Der er så mange gode historier at fortælle hernedefra, og det kan man jo så gøre via de her sociale medier.
0: Ja, og det vil jeg altså kun øh, sige til folk, og opfordre dem til at gå ind og støtte øh, og følge, ikke mindst, Peters arbejde. Så vil jeg hoppe i øh, gummistøvlerne og hoppe ned på Smukfest, og så er Jonas og jeg altså tilbage i næste uge med den store optagt til den kommende liga og meget, meget mere. Så tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.